0: Olá, acho que estamos começando. Olá, se você está chegando aqui pela primeira vez, né, às vezes aqui em algum canal do Terapia Cognitiva Online, vamos falar até mesmo que as lives vão começar a ser transmitidas em outro canal, mas depois a gente fala mais sobre isso. Depois vocês vão ir sabendo mais sobre isso, é só acompanhar no Instagram e tudo mais, vou estar tá sempre divulgando também pelas postagens no YouTube. Bom, se você está chegando aqui pela primeira vez, meu nome é Diego Falco, eu sou psicoterapeuta cognitivo-comportamental e nessa aula eu vou falar sobre a técnica mais confiável para atuar como psicoterapeuta e ajudar o seu paciente. Tá? A técnica que vai te ajudar a, a ajudar qualquer paciente da melhor maneira possível. Tá? Então, o objetivo dessa aula, como todas as minhas aulas aqui, é tornar a psicologia mais acessível né, para todos os psicólogos e fazer com que você, que é profissional, tenha mais confiança no seu trabalho. Muitos estudantes e profissionais de psicologia me perguntam, querendo ou não, qual a técnica, né? qual a ferramenta, a estratégia melhor aí de se utilizar com os pacientes? né? Qual a técnica que nós podemos utilizar sem falha, né? com todos os transtornos e ter resultados fenomenais logo de cara? Como eu recebo muito... Tá, desse, tipo, desse tipo de pergunta, resolvi então de uma vez por todas responder essa questão em uma aula aí que sirva para todos, né? Todos que já todos que já me perguntaram sobre isso e todos que ainda vão me perguntar sobre isso, porque daí, assim que é, quando alguém me perguntar sobre isso depois, é só eu mandar o link, <risos> só eu mandar o link é, dessa aula para a pessoa, e aí tá aí, ó. Então aí você tem a resposta aí nessa aula, tá bom? E aí vai dar tudo certo. Então, assim, é realmente muito comum, né, nós buscarmos, nós como estudantes de psicologia, a gente está pensando sobre o nosso atendimento, o que será que a gente vai fazer e tudo mais, né, então, é, quando nós, então, é, busco, nós, todos nós buscamos isso, né, quando nós somos estudantes pensando como vai ser o nosso atendimento e como nós, quando estamos recém-formados também. Né? Ou quando nós estamos frustrados com alguma abordagem que a gente trabalha. Muitas vezes a gente começou a trabalhar com uma abordagem específica e a gente está meio frustrado com ela, a gente acha que não está funcionando direito ou que a gente não se identifica tanto com ela. Isso acontece, isso aconteceu comigo, eu acontece com muitas pessoas que são é, meus alunos também que acabam me procurando. Então, é realmente muito comum nós buscarmos aí a técnica definitiva para ajudarmos os nossos pacientes com seus transtornos e as suas dificuldades. O que mais queremos através do nosso trabalho é, é resolver justamente a vida né, do, do paciente e que ele melhore a sua qualidade de vida, que ele tenha uma vida estável, de certo modo, né? Que ele consiga, nas mais variadas áreas da vida, <risos> que ele consiga nas mais variadas da vida, mais variadas áreas da vida, ter uma estabilidade, ser tranquilo. Não quer dizer que não vai ter problema e tudo mais, mas que ele saiba lidar com aquilo da melhor maneira possível para que ele não adoeça, né? ou pelo menos para que ele não mantenha né, os seus problemas e coisas nesse sentido. E também, de certo modo, não afete tanto os outros. Né? Eu acho que a questão do adoecimento, né se você é, tem uma área na sua vida que está muito doente, está muito complicado está trazendo muito sofrimento, é muito sofrimento, realmente uma coisa emocional muito forte, tem alguma coisa errada. Né? E aí poder trabalhar com isso é muito importante. E nós ajudamos né, os pacientes com isso. Eles poderem ver, poxa, o que, que será que está de errado nessa área? O que, que será que está acontecendo? Para você estar tá sofrendo tanto, para tá estar acontecendo tudo isso, essa angústia e tudo mais. E a gente quer saber, querendo ou não, é, de ter alguma técnica, alguma coisa que ajuda a tirar essa dor, essa angústia do nosso paciente, né? Porque um paciente é um paciente curado de certo modo, né? Entre aspas, aí um paciente curado é uma pessoa mais saudável, né? Uma pessoa mais saudável no mundo é uma fonte de indicação também, né? Nós como profissionais, então ela é uma fonte de indicação e uma evidência também para nós mesmos da nossa capacidade profissional, né? Então nós temos aí mais uma evidência que vai nos dar força. Né, para continuar o nosso trabalho, continuar o que a gente está fazendo, olha que bom, porque às vezes a gente sempre vai ter pensamentos de desistir, de ah, não aguento mais, sei quê. mas essas evidências ajudam a gente a ver, poxa, mas eu, eu consigo, eu sou capaz e tal. Ajuda nisso. Então, essas evidências nos dão dá, dá mais força para continuar e nos dar mais confiança também no nosso trabalho, tá? Então, eu vou falar, então, o, então eu vou falar, então, sobre a técnica é, definitiva para todos os seus casos. Vou falar qual é essa técnica, como usar essa técnica e por que essa técnica funciona, tá bom? Bom, primeiramente falar uma boa tarde, aí é, eu falo bastante primeiramente, mas enfim, é isso aí. É, uma boa tarde para todo mundo que estiver aqui, seja no Instagram, seja no YouTube. Eu sou o Lucas, a Ravel, o Ravel, a Andressa também aqui no YouTube e no Instagram, para não ficar subindo aqui, tem bastante gente, mas não dá para ver quem que foi, quem que tá. <risos> se você tiver alguma dúvida depois, se você estiver vendo pelo YouTube ou pelo Facebook, é só mandar nos comentários. Mas se você estiver vendo uma, tiver uma dúvida e estiver assistindo pelo Instagram, você manda num tem um balãozinho aqui com uma interrogação, tá? Tem um balãozinho com uma interrogação, aí você pode mandar a sua dúvida por ali, que fica melhor, tá? A Rosângela aqui mandando boa tarde também. Então é isso. Então vamos lá começar a falar qual é. Essa técnica. Alguém sabe? Né? Alguém sabe? Vamos dar um tempinho aí para o pessoal falar, então, qual é a técnica definitiva né, para ajudar o seu paciente com todos os problemas dele. Alguém sabe? Alguém tem a resposta para isso? Vamos ver se alguém coloca aí no chat alguma coisa, né? <risos> alguém sabe? Ou, ou a, a técnica, ou não sabe? É que o, o, o delay, né? as pessoas demoram né, também para para digitar, aí fica uma coisa pausada assim na live, fica meio chato. A Priscila está colocando aqui que é o questionamento socrático. É uma boa é, resposta, né, Priscila? Mas vamos, vamos ver se é o questionamento mesmo. Bom, ninguém falou mais nada, então vamos continuar para não ficar atrasado também. a Acessi a, a também o questionamento socrático e tudo mais. Então, qual é a técnica? Alguém sabe? O Ravel falou que é Jesus, né? Que Jesus é a técnica definitiva. <risos> Mas tudo bem. É... Enfim, não tem, não tem técnica definitiva para trabalhar com todos os seus pacientes, todos os seus casos, no sentido de ajudar definitivamente o seu paciente, tá? Não tem. Essa resposta é, não existe, tá bom? Porque a terapia, é, infelizmente, não é um processo de tamanho único, tá? A terapia não é um processo de tamanho único. Na realidade, cada paciente precisa ter o seu caso analisado individualmente e de forma colaborativa. É, e dessa maneira nós vamos descobrir, né, então, né, e selecionar as melhores técnicas e estratégias para aquele caso. Ó, a Lívia acertou aqui, ó, na lá, é personalizado, penso eu, ela tinha colocado melhor, não tem, depois ela colocou aqui, é personalizado, isso mesmo, exatamente. O, o professor G.C. Vaz também, ó, é, cada ser é único, isso mesmo, né, então é justamente isso, a terapia ela não é um processo de tamanho único, se quem dera fosse, né, quem dera fosse uma coisa muito simples, onde a gente pegasse ali um manual e a gente aquele manual servisse para todos os pacientes, ah, faça isso, 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 acabou, vai resolver o problema do seu paciente, tudo mais, mas não funciona dessa maneira. E isso, eu acho que é, é uma coisa muito de alerta, assim porque, como eu falei, né, muitas pessoas perguntam sobre isso, né, muitas pessoas falam sobre isso, querem saber a técnica definitiva, querem saber a, a, a estratégia definitiva para usar, pra, como solucionar o problema do, do meu paciente com isso, com aquilo. Né? Qual técnica que usa? Qual técnica que usa para aquilo? Qual técnica que usa para aquilo? E isso, está muito, isso é muito complicado, porque, eu repito, como nós estamos falando aqui, a terapia não é tamanho único, não funciona, não é um processo que vai funcionar para todos os casos. Tá? Vai funcionar para todos os casos de uma vez. Não. A gente precisa adaptar para cada caso. Se fosse seguir assim, seria muito simples para a gente, mas infelizmente não é assim que funciona. Só que, e mesmo assim, né, é, mesmo selecionando às vezes as melhores técnicas, ou mesmo você lá, tá? Então, você pegou ali, aquele caso, individualmente, colaborativamente com o paciente, você pensou nas melhores técnicas, nas melhores estratégias para trabalhar com aquele paciente. Mesmo assim, tá? Mesmo fazendo um trabalho bem devagar, analisando a conceituação cognitiva, vendo, ó, oh, pô, eu acho que essa técnica pode ajudar, vamos ver e tal. Mesmo assim, mesmo selecionando as técnicas que nós consideramos serem as melhores naquele momento, elas podem não dar certo, Tá? Mesmo nós selecionamos, selecionando as melhores técnicas para aquele caso, naquele momento, podem não dar certo. E, no fim das contas, está tudo bem, tá? Está tudo bem não dar certo ali ao, ao, quando você implementar alguma estratégia, implementar alguma técnica. Porque o processo de terapia, ele é mutante, né? Então... O processo de terapia é mutante, e assim como a conceituação cognitiva, como a gente já falou várias vezes, né, e muitas coisas que nós realizamos dentro da TC, é através, querendo ou não, da tentativa e erro. Né? Então, ela é uma coisa que vai mudando, que a gente vai adaptando baseado no nosso paciente, baseado na conceituação e baseado no que vai surgindo conforme. Porque a própria conceituação a gente vai mudando, a gente vai alterando. Conforme a gente vai tendo mais dados e muitas vezes nós teremos mais dados quando nós colocamos em prática alguma coisa e vemos. Né? Às vezes a gente não vai ter dado assim cru, né? sem colocar em prática alguma estratégia, sem colocar em prática alguma coisa. Tá? Então mesmo que um, e mesmo que uma uma estratégia não funcione, né? como nós gostaríamos que ela é, funcionasse, porque muitas vezes a gente pensa mesmo, ah, essa estratégia vai ser ótima, vai ajudar por conta disso, disso, disso. Aí coloca em prática e não ajuda necessariamente do jeito que a gente esperava, do jeito que a gente queria e tudo mais. Então mesmo assim, que a estra... mesmo que uma estratégia não funcione como nós gostaríamos, nós temos informações, nós vamos ter com o resultado né, da, da implementação da estratégia. Nós teremos informações valiosas que nos ajudarão no desafio de pensamentos disfuncionais dos, dos pacientes e no desenvolvimento de novas estratégias. Então, independentemente do resultado, né, quando você implementa uma estratégia e às vezes não dá certo, Então, independentemente do resultado, você vai ter dados bem interessantes que você vai poder usar para pensar em outras estratégias, em outras coisas para serem realizadas com aquele é, paciente, ou ter dados também, ter evidências para trabalhar com o pensamento disfuncional do paciente. Se a gente pensa, por exemplo, uma, uma questão de exposição, então, um paciente ansioso, né, que acha que é, vai ser terrível, assim, que ele vai sentir uma ansiedade, por exemplo, de 0 a 10, ele vai sentir 10 de ansiedade se ele se expor em determinada situação. Aí a gente faz a exposição, faz é, todo o trabalho e tudo mais, e não deu certo exatamente, às vezes ele não consegue necessariamente fazer o que a gente se propôs, ou não, não teve o um resultado bacana, né, a pessoa às vezes rejeitou ele, enfim, coisas assim, mas ele pode perceber, a gente pode ter uma evidência aí, que a ansiedade dele, apesar de ter sido alta, por exemplo, não foi uma ansiedade de 10. Às vezes foi uma ansiedade de 9. Né? Às vezes foi uma ansiedade de 8. E isso é um dado muito interessante, porque é um dado relevante, né? uma evidência de que talvez ele, ele exagera. Né? Que talvez o pensamento dele vai assim muito além do que a realidade de que ele não vai se sentir tão mal e tudo mais, tá? Então, assim, é uma coisa que nós não vamos ter então uma, uma estratégia, uma técnica definitiva, né, definitiva para o nosso paciente, porque não é único, né, o tratamento não é único, a terapia não é única, e muitas vezes você pode selecionar e curar, né, digamos assim, a melhor técnica, a melhor estratégia para aquele caso, para aquele paciente, mas, né, pode também não dar certo. Né, às vezes pode não dar certo aquela implementação da estratégia, mas está tudo bem. Tá, isso faz parte. Isso faz parte. E você vai simplesmente ser sincero com o paciente. Ah, é. é e você vai, vai prepará-lo, né? Tipo, no, na questão que pode não dar certo, dependendo. E ok, né? O que, que nós podemos aprender disso, né? O que nós podemos aprender com, com os resultados né, dessa, da implementação dessa estratégia e coisas assim, né? É, deixa eu ver aqui. Eu sei que querendo ou não muitos. E principalmente vem disso, né? Das pessoas que trabalham, que querem buscar a TCC. Eu sei que muitos acreditam que a TCC ela é um apanhado de técnica, não apenas, né? E ponto final. Então, a TCC ah, ela é um apanhado de técnica, é um monte de técnica aí, junta uma aranhada de técnica e ponto final. Só que ela, na verdade, ela vai muito além né? é, de técnicas, de estratégias para serem trabalhadas. Né? As técnicas utilizadas por nós, né? Elas são meras ferramentas. Então, nós, terapeutas cognitivo-comportamentais, utilizamos várias técnicas, mas elas são ferramentas apenas. Elas não são o principal, assim, não é, não é a coisa principal da terapia cognitivo-comportamental. Não é a principal coisa que vai ajudar o paciente a melhorar, o paciente resolver os seus problemas, tá? Elas são meramente ferramentas. É um meio para um fim. Tá, mas não é a intenção, coisas nesse sentido. Que, porque se nós não soubermos utilizar, a gente pode ter essas ferramentas, mas se a gente não souber utilizar essas ferramentas, nós, pode, aí nós seremos como, por exemplo, um macaco, né? um macaco tentando arrumar um carro. Né? Então, se o seu carro está quebrado, tem um carro quebrado, é, e tem um macaco ali, você vai lá e entrega a chave, a, a peça, a ferramenta é, exatamente, né? a ferramenta correta, digamos assim, para arrumar aquele carro, mas é bem provável que ele vai ficar mais batendo no carro com a ferramenta do que arrumando o carro, né? porque ele não sabe arrumar o carro. <risos> ele nem sabe como funciona um carro. Né? Nem nós sabemos como funciona um carro, <risos> muito menos um macaco. Então, ele não vai saber arrumar o carro e muito menos como o problema surgiu. Né? Ele vai simplesmente pegar aquela ferramenta e ficar batendo no carro, vai furar o carro, vai fazer tudo o caramba quatro. Com aquela, com aquela ferramenta no carro, mas não vai arrumar o carro. Por quê? Porque o que basta aí não é a ferramenta. É entender como o carro funciona. É entender o que aconteceu, né? O que que quebrou? Como quebrou? Né? Por que, que quebrou? Para você saber qual a ferra melhor ferramenta para usar e por que usar tal ferramenta, que momento e coisas nesse sentido. Muitas vezes o motivo de ter quebrado a peça do carro foi porque uma outra parte do carro está com defeito, né? Está um, tem uma outra parte que está com defeito. E aí, por mais que você tenha a ferramenta certa para consertar a parte principal, digamos assim, né? Que você é, é, tem a consciência, não vai funcionar, porque você precisa trabalhar com a outra parte que também estava com um problema, tá? Então, as técnicas utilizadas por nós somos são meramente ferramentas, e repito, que a TCC, a TCC vai além de ferramentas, vai além de técnicas, tá bom? Então, pelo amor de Deus, para, tá? Pelo amor, de Deus, pelo amor de Deus, para com essa putaria de buscar técnicas e estratégias sem parar. O que muitos de vocês fazem? Vocês ficam buscando técnicas e estratégias sem parar, sem parar parar, sem parar. eu para também de ficar buscando novas teorias, tá? Sem parar, porque quem sabe dessa vez, né? Dessa vez, essa teoria que eu vou estudar agora vai me dar uma técnica para utilizar. Uma das coisas que aconteceu atualmente, por exemplo, tem as, as terapias contextuais, as terapias da terceira onda, né? Terapias cognitivas da terceira onda e tudo mais. Isso é excelente, né? Porque nós temos uma outra maneira de de enxergar as coisas, eles trouxeram algumas técnicas também, enfim. Só que o que eu percebo é que muitas pessoas pegam essas novas, ah, nossa, então surgiu essas novas terapias, ah, então já que eu não tô, não tá dando certo eu entender a TCC, por exemplo, ah, então eu vou buscar essas outras, né? Em vez de buscar entender, né? Buscar entender o básico, buscar estudar a teoria, né? Buscar entender o funcionamento do ser humano com o básico da terapia cognitiva cognitivo comportamental, né? Da terapia cognitiva. E aí ficam buscando, talvez um de vocês aí que tá assistindo deve ser uma dessas pessoas. Eu já encontrei muitas dessas pessoas. Né? Encontrei muitas dessas pessoas. Tá? No sentido de que, ai, mas eu não tô entendendo. Ai, então tem esse curso aqui que fala da abordagem, outra, uma outra abordagem nova. Então eu vou ver ela. Quem sabe, aí não, não ajuda também. Porque não tem a, a resposta mágica. Não tem a resposta mágica. Né? isso é uma coisa muito importante de você enfiar na sua cabeça, não há uma resposta mágica, não há uma técnica mágica que você, que ninguém nunca falou, né, que vai resolver todos os seus problemas, é, já vi pessoas me perguntando, perguntando isso também, ah, eu queria saber alguma técnica desconhecida, alguma <risos> técnica desconhecida para ajudar o paciente tal, Tipo, não é isso que vai resolver, né? É como se fosse uma coisa além, assim, que você fosse descobrir e é isso que vai resolver os seus problemas e os problemas do seu paciente, coisas nesse sentido. Mas não é isso que vai acontecer. Não dá certo, tá? Por aí você vê o pessoal tudo perdido mesmo, tudo perdido. Aí fica vendo 50 mil abordagens diferentes, porque uma vê o ser humano de um funcionamento, às vezes muda alguma coisinha e tudo mais, aí fica aprendendo um monte de abordagem diferente, um monte de coisa sem foco, né? Sem foco nenhum e sem ajudar necessariamente o paciente porque você fica buscando uma coisa mágica e só confundindo cada vez mais a sua cabeça, tá? Então não há uma técnica mágica que ninguém nunca falou, tá? Ai meu Deus, ninguém nunca falou e agora vai falar e vai resolver a minha vida e vai resolver todos os seus problemas, tá? Então foque em conhecer a sua teoria, a teoria que você mais se identifica né, que você acha mais interessante, se enfoque em conhecer essa teoria. Porque, como eu sempre bato aqui, né, a faculdade não foi suficiente para você conhecer tá? as teorias assim, mais a fundo. E muitas vezes nem a pós-graduação vai ser. Mas você tem a capacidade de conhecer e de aprender essas teorias. é Por conta mesmo, por livros... É... Tem cursos online também. <risos> Tem é, vídeos online na internet, enfim. Tem coisas que dá para você aprender por conta, mas respira fundo, né, vai estudar, reflita bastante sobre aquilo que você está estudando, mas não, não ache que, tipo, ai meu Deus, o problema sou eu, no sentido de, ah eu não entendi, então eu tenho que buscar uma outra abordagem e tudo mais. Tá? Porque se nós pudéssemos falar e... Assim, é, então é isso, né? Essa, essa é a mensagem que eu quero deixar para vocês: que não tem uma técnica mágica, não tem uma técnica definitiva e tudo mais. E aprenda, o foco principal tem que ser na sua teoria e no funcionamento do seu paciente, tá? Quando você. É, coloca, né, quando você aprende a, o funcionamento da teoria, o funcionamento do seu paciente, fica mais fácil de você trabalhar, e aí depois você vai conhecendo as técnicas e vai lidando baseado naquele paciente, o que pode funcionar, E como eu já falei, muitas vezes não vai funcionar uma técnica e ok, né, tá ok, não tem problema nenhum com isso. E se nós pudéssemos aí falar, só para finalizar, se nós pudéssemos falar sobre uma técnica que às vezes é, vai estar tá em todos os processos, né, em, se a gente pudesse falar sobre uma técnica que vai estar em todos os processos de terapia, é justamente o questionamento socrático, tá? Isso como algumas pessoas tinham colocado aqui, né? Então, o questionamento socrático, a gente podia colocar, pode colocar que é uma técnica que algumas pessoas nem consideram técnica, porque já que ela está em tudo, né, da TCC. Mas se a gente pudesse colocar, é uma técnica que vai ter em todos os casos, é o questionamento socrático. Só que mesmo assim, o questionamento socrático, ele é uma base só, aonde é cara, vai muito além, né, você vai usar com questionamento analogias, metáforas, questionamentos específicos para o paciente, então não tem uma, uma coisa muito definitiva para você usar o questionamento socrático, porque as perguntas base lá do questionamento socrático muitas vezes, às vezes não vai funcionar, tá, pra, dependendo do que você está trabalhando com aquele paciente, tá bem? Mas se, não, se nós pudéssemos pensar numa técnica que a gente vai usar em todos os processos, vai usar, não quer dizer que vai resolver todos os processos, vai usar em todos os processos, é justamente o questionamento socrático. Porque, como eu disse, mesmo assim, ele não é definitivo, tá? A, a Lindiana falando da psicoeducação também, perfeito, é verdade, a, educação, a psicoeducação também é uma técnica que a gente vai usar bastante também, mas do mesmo jeito, psicoeducação é, é, uma, uma, é uma forma de fazer, mas sobre o quê? Então, assim, é uma coisa, vai mais específico. Sobre o quê? Não sei, depende do seu paciente. Né? <risos> a psicoeducação sobre o que vai depender do seu paciente aí, tá? Então, mesmo assim, o questionamento e a psicoeducação, elas não são definitivas, né? É, sem o devido questionamento ou a devida psicoeducação, a, a psicoeducação certa para aquele caso e tudo mais, o questionamento certo para aquele caso e tudo mais, é, e o apoio também de outras estratégias, não vai, não vai ajudar muito. Bom, então, isso é muito importante de se, de, de se falar. E como eu já falei em algumas outras aulas e tudo mais, né, essa parte do, do questionamento socrático, porque muitas pessoas às vezes falam assim, né tipo, ah mas como eu faço para melhorar o questionamento socrático? Mas uma coisa que eu, que eu sempre falo, que eu acho bacana, é assim, cara, estuda coisas diferentes. Né? Vai além do básico, do você estuda teoria e tudo mais né, e tal. Mas vai além, né? Seja uma pessoa mais aberta, né? digamos, culturalmente mesmo. Conheça coisas diferentes, assim. É, seja sobre é, política, sobre cultura, cultura pop, coisas diversas, né? Vai ler é, filosofia e tudo mais. Porque coisas assim, né? você ter conhecimento sobre coisas além né? da, da terapia, da sua teoria e tudo mais, essas coisas vão te ajudar tanto na psicoeducação. Muitas vezes você vai fazer uma psicoeducação sobre coisas que a sua abordagem não tem, uma explicação, sei lá, o sentido da vida, por exemplo. E às vezes você tem um estudo mais filosófico sobre isso. Pode ser bacana para fazer uma psicoeducação. É, às vezes o paciente está com algum problema específico que você tem conhecimento também. Você pode fazer uma psicoeducação sobre isso também. Né? Por exemplo, sei lá, que nem eu tenho um canal no YouTube. Se um paciente tem problema com um canal no YouTube, ah, eu não sei como fazer lives, sei lá. Eu posso, querendo ou não, psicoducá do sobre isso, né? Falar a importância disso, porque que é que pode ajudar e tudo mais, blá blá. Posso falar sobre isso e também posso orientar bem um passo a passo do que ele precisa fazer, também, né? É, no questionamento é a mesma coisa, né? Quanto mais coisas diferentes você tem na sua cabeça, mais analogias você consegue dar. Então, por exemplo, séries de TV, né? É, às vezes você consegue usar usar exemplos do que está acontecendo, para exemplificar o comportamento do paciente, para exemplificar um pensamento, para exemplificar como aquilo é disfuncional para o paciente ou como o comportamento do outro também é disfuncional, enfim, coisas nesse sentido. Através do questionamento, através desses conhecimentos, a gente consegue usar as analogias, usar exemplos né, de coisas assim do nosso cotidiano, da nossa cultura e tudo mais, para ajudar o paciente a visualizar, melhor aquilo que está acontecendo então uma das coisas para ajudar mesmo tanto na psicoeducação, no seu, a sua habilidade digamos assim, de psicoeducação e, de, é, e de, de questionamento socrático, é ter mais conhecimento é buscar conhecer coisas novas, é buscar expandir digamos assim, a sua, sua gama né, de conhecimentos diferentes e tudo mais isso pode ajudar bastante tá bom? bom, era isso que eu tinha para falar aqui para vocês, vamos ver aqui agora os comentários Comentários não, as perguntas, né? É, o Leandro, resposta esperada, né? Cada pessoa é diferente com pensamentos e percepções diferentes. Sim, esperado. Foi um clickbait. <risos> Mas eu acho que todo mundo esperava, né? Quem pelo menos acompanha há algum tempo sabia que é isso aí. <risos> Seria isso mesmo. Agora, no vamos ver no, no YouTube as perguntas aqui. O Lucas, opa, eu estou em um nível que eu acho que uma pessoa que... Eu segui no Instagram na minha conta que eu perdi seguríp, eu estou nesse nível, tá? Não, não entendi o que você quis dizer. Ravel, qual é o melhor cartão de enfrentamento de pensamentos obsessivos? É, é, vou te responder do mesmo jeito, Ravel. É, depende do seu paciente, né? Cartão de enfrentamento para pensamentos obsessivos. Depende do seu, do, do seu paciente. Um mantra, digamos assim, um, um certo, uma resposta bem geral, talvez aí que é, é bem geral da TCC mesmo, é que pensamentos não são fatos, né? Então, quando o paciente entende que pensamentos não são fatos, isso pode funcionar como um, um, um cartão de enfrentamento. Pensamentos não são fatos, dependendo do caso, tá? É, mas vai depender do seu paciente específico e tudo mais para você montar esse cartão de enfrentamento para ele. A Andressa, é, você indica algum manual sobre técnicas? Então, tem um livro sobre técnicas, que é, é técnicas de terapia cognitiva, tá? Técnicas de terapia cognitiva, manual, manual do terapeuta. Tá, que pode funcionar. Toda vez que eu vejo esse livro, agora eu lembro que porque... <risos> teve... é, me desculpa se você está aqui, mas eu acredito que não, mas, <risos> enfim, teve uma pessoa que, é, que eu fiz um, um lançamento de um curso um tempo atrás, né, umas semanas atrás, teve uma pessoa que mandou um e-mail falando que usar terapia cognitiva está errado, né, terapia cognitiva está errado, porque o é certo, e isso passa uma impressão de que você é, não sabe o que está falando, sei lá, coisa nesse sentido. E aí, toda vez que eu vejo esse livro, eu rio, porque o nome do livro é Terapia Cognitiva, Técnicas de Terapia Cognitiva. E tem outro livro da Judith Beck, né? Terapia Cognitiva para Casos, para casos Clínicos, né? Não, é para desafios clínicos. Aí tem outro também, Terapia Cognitiva para o Transtorno de Ansiedade. Então, Terapia Cognitiva não está errada. <risos> Só para falar. Eu rio, mas, enfim, <risos> é isso aí. É que eu acho que quando né, eu vejo o e-mail, eu vejo isso e falo assim, é, né, enfim. <risos> Mas tudo bem. É, você sei, gente, como uma, uma nossa técnico, já falei. Olá, Geisa. É pessoal, boa tarde. Boa tarde, boa tarde. É, Andressa, saber corrigir pensamentos disfuncionais usando o RPD é, para a vida. Sim, a você trabalhar com os pensamentos disfuncionais, aí o, 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 usar, saber é, usar o, o RPD para ajudar o, o o paciente identificar os seus pensamentos disfuncionais e depois responder esses pensamentos disfuncionais vai ajudar bastante. Mas como ele vai responder, aí vai depender daquele caso. Aí você vai trabalhar às vezes... Porque às vezes as, os questionamentos básicos, digamos assim, podem não funcionar. Aí junto com aquele paciente você tem que identificar a melhor maneira de responder aqueles pensamentos dele. Até ele aprender, né? Fazer isso. abre Priscila aqui. ouvir. Ouvir, a falou, acho que da técnica, né? É, a Deise, estou estudando TC, mas ainda tenho dúvida no que diz respeito à escrita da evolução das sessões. Vem de outra abordagem, não consigo ser sucinta ao, ao, ao descrever na ficha de registro de sessão. Olha, é, você vai escrever basicamente pensamentos disfuncionais que você acha interessante trabalhar. Você vai escrever tópicos que acha importante trabalhar, crenças, possíveis crenças que aparecem, comportamentos de segurança do paciente que podem aparecer também, tá? Então eu acho que isso é, é, é basicamente isso. É um treino, tá? Realmente é um treino. No começo a gente vai querendo escrever tudo. Realmente a gente vai querendo escrever tudo. Mas aí, conforme você vai fazendo isso, você vai vendo que, cara, isso não precisa, isso não precisa, e aí você vai aprendendo, né? Mas o foco, o, e aí o foco principal vai ser pensar no modelo cognitivo, né? Situação, pensamento é, e reações, né? Uma reação comportamental, fisiológica e, e emocional. Pensar nisso e notar, tentar é, enfiar algumas coisas que o paciente vai fal falando nesse modelo. Para depois você ir colhendo mais informações, por exemplo. Tá? É, se for possível, em outro momento, eu gostaria que falasse sobre isso. Eventualmente, posso fazer uma live específica sobre isso, talvez. Gratidão sempre, que bom, né, Daisy. Ravel, ótimo profissional, gosto demais, gosto, acho, né, gosto demais sempre que eu posso ver, gosto demais das aulas sempre que posso ver, que bom, fico feliz. Ravel, Andressa, verdade, excelente colocação, Deise. É, Andressa, uma fórmula mágica que resolve tudo, né, e sim, então, muita gente busca fórmula mágica, até os pacientes, né? os pacientes também buscam fórmula mágica, e aí não é à toa que eles vão atrás de abordagens ou... ou, ou terapias meio que mágicas também, que vão resolver através da, da reprogramação do DNA, coisas assim que não, não, não tem nada a ver com lógica, né, mas enfim todos buscam uma fórmula mágica para resolver as coisas, mas infelizmente é, não existe né, não existe se existisse a vida tava muito fácil né, mas não existe então não é assim a Sara, a TC é maravilhosa, que bom bom que você gosta Andressa, maravilhoso, Deise, gratidão, amo seus conteúdos, que bom, fico feliz. A Sara sou estudante de psicologia e gostaria de saber um exemplo sobre o questionamento socrático. É, Judite, maravilhosa, Inap, isso. É, gostaria, um exemplo sobre o questionamento socrático. Um exemplo, o exemplo mais básico do básico do questionamento socrático é que evidências você tem que esse pensamento é verdadeiro. Né? Então, se a gente é um pensamento bem exagerado, tipo, ah, fulano não gosta de mim, ou isso não vai dar certo, eu não vou conseguir... Coisa assim. O mais básico é você perguntar que evidências você tem que comprovam o seu pensamento, e que evidências você tem que mostram que esse pensamento talvez não seja verdade, né? esse é o questionamento mais básico. E aí você vai coletando evidências junto com o paciente, vai direcionando, porque às vezes ele fala assim: ah, não tem nenhuma evidência, aí você vai questionando aqui e ali, para você ir buscando evidências, e aí vocês desenvolvem depois um cartão de enfrentamento né, sobre isso. Então, ah, apesar de eu pensar isso, isso e isso, na verdade, tem essa, 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 e essa evidência contra, blá blá blá, tudo mais, tá? É, tem vários vídeos no canal sobre isso, Sara, depois você dá uma conferida lá, talvez possa te ajudar mais. A ah, Camila, desde que eu ouvi você falando sobre a importância de saber o básico, fez todo sentido para mim. Só estava estudando sobre técnicas. Isso mesmo, ótimo, que ótimo que te ajudou. <risos> Fico feliz. Obrigada pelas aulas, que bom, fico feliz. É, Mas é isso mesmo, né, então é estúdio básico, né, que bom que te ajudou, Camila. E espero que ajude outras pessoas também, também nesse, nesse sentido, né, porque é isso mesmo, a gente tem que estudar a teoria, né, as técnicas vêm depois. É uma ferramenta, né, pra você usar. Não adianta nada, sem saber como usar a ferramenta, não, não funciona. O Gerson tá mandando aqui. É, eu percebi ao longo dos atendimentos que a terapia, é... Aí não, não tá aparecendo inteira aqui eu percebi ao longo dos atendimentos que a terapia fica mais trabalhosa quando atendemos outro psicólogo. É, é isso realmente pode exatamente pelo medo que eles têm na vida, é, em suas terapias com seus pacientes. É, isso realmente pode acontecer, né, tipo, a gente, quando a gente atende outros, outros profissionais, outros psicólogos, ao mesmo tempo a gente tá trabalhando com o trabalho dele, né, digamos assim, onde ele vai trazer os medos, as crenças que ele tem sobre o atendimento e tudo mais, isso, eu acho assim, eu acho que dá um pouco, não sei se dá um pouco mais, de, de, fica mais trabalhoso, porque é, você pode trazer da sua própria experiência isso também, e pode até aprender coisas dele, então eu acho muito bacana, assim, na verdade, até ver como as inseguranças são generalizadas, né, porque você também tem uma, Insegurança sobre os atendimentos, aí você descobre que outros psicólogos também têm, né? Essa insegurança. Então, isso eu acho que é muito é, bacana, né? Então, eu acho que é tranquilo, na verdade. Mas, eu acho que o, o que deixa mais trabalhoso, na verdade, é, às vezes, o medo de estar tá fazendo coisa errada. Porque como nós temos a nossa insegurança de também estar tá fazendo alguma coisa errada no nosso trabalho, no, no atendimento e tudo mais, e a gente já tem, nós psicólogos, já temos muito medo diria que talvez outros profissionais também tem isso, né, mas enfim, nós psicólogos temos muito medo é, de ser julgado, né, por outros profissionais e tudo mais e tal, e, e aí a gente fica se eu estiver fazendo alguma coisa errada e ele notar que eu, que, eu fiz, que eu fiz alguma coisa errada e que eu não estou fazendo exatamente do jeito que, que que se espera e não sei o que e tudo mais, né, a gente nós temos esse medo, nós criamos esse medo desde a faculdade, né, desde quando você, pelo menos a minha faculdade foi assim, não sei como vai é de vocês, mas professores falando mal, de comportamentos de outros psicólogos, né, uma coisa muito assim, o conselho, né, visto como um, um, uma coisa que vai punir todo mundo, né, tipo, e vai destruir a sua vida, né, todos os cinco anos de trabalho. Então é uma coisa que eu acho que isso causa um pouquinho de, de problema também, Gerson, né, tipo essa, essa questão de a gente ter medo de estar tá fazendo alguma coisa errada, e aí outro profissional como a gente está atendendo, ele vai saber que tá errado. <risos> né, tipo isso. Só que a verdade é que é muito difícil, né, a gente fazer coisas erradas, né? O que, o que é certo, né? O que é errado é, é muito é muito embaçado, né? Essa essas regras, assim, né? Nós determinamos, né, essas regras. Porque tirando as coisas do código de ética, né? Tirando as coisas do código de ética, quebrar o sigilo, né? Coisas assim é, é difícil ser considerado uma coisa errada e tudo mais. Né? cada profissional às vezes desenvolve, mesmo que dentro de uma mesma linha de terapia, desenvolve o seu método de trabalho ali dentro, então, e ok, né, a gente tem que parar de se julgar tanto, né, fazer o que é melhor para o paciente, e por aí vai. O Járcio colocando aqui, ó, o que mais tinha era professor falando mal de psicólogo. é isso aí, é, a, gente, a gente sai da faculdade com isso <risos> na <nessa> cabeça, <risos> não tem jeito. O Leonardo aqui, ó, muito bom, a TCC me ajudou tremendamente. Em menos de um ano, sou outra pessoa. Tenho pensamento mais racional e prático. Ah, feliz. Fico feliz, Leonardo. É, no caso, você não é psicólogo. No caso, você é, você, é um, você é uma pessoa normal, né? Você não é um psicólogo. É, uma pergunta. É obrigatório o psicólogo manter fichas de registro? Cara, ah, pelo jeito você, você, você também é. É obrigatório o psicólogo manter fichas de registro da sessão? A gente tem que manter um relatório, né? nós temos que ter um relatório do, das sessões, tá? É, 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 meio que um relatório de evolução do caso e tudo mais, aí você tem que ter, para fa falar as evoluções e tudo mais. Não é necessário você, tipo, toda sessão ter ali um relatório, igual a gente faz na faculdade. Na faculdade a gente faz isso, toda sessão a gente escreve um texto, não sei o quê. Isso não é necessário, tá? Porque você vai ficar escrevendo um monte de coisa repetida, não tem sentido. O que é mais importante é você ter uma, uma coisa de evolução, Onde você vai colocar as datas, né? Que você fez os atendimentos, tudo mais. E olha essa, essa é, agora o paciente me trouxe isso, a gente resolveu isso para lá. É a questão de evolução, tá? Porque se você for juntando um relatório, um monte, você vai vai ficar um monte, né? Assim, não tem essa essa necessidade de individual, tá? Você pode ter um esboço, por exemplo, ali na sessão e depois fazer uma coisa mais enxuta, mais organizada também, tá bom? Então e na TC, como nós temos registro de sessão, né, que a gente escreve tudo mais, aquilo também serve como esse relatório, assim, né? Então, é obrigatório o psicólogo manter... Eu acho que você já perguntou, né? Ué, apareceu como se fosse outra pergunta, mas não foi outra pergunta. Bom, pessoal, é... Então, era isso que eu tinha para falar. Então, a gente vai terminar um pouquinho mais cedo, porque era... foi pouca coisa para o que eu falei. E temos poucas perguntas também. Eu espero que vocês tenham gostado, tá, da live de hoje. eu repito que na, a partir da semana que vem, a gente vai fazer algumas alterações aqui no, no canal, no tudo. No, no Instagram vai continuar do mesmo jeito, mas no YouTube vai, vão haver algumas alterações. Eu vou começar a manter as lives em um canal separado, tá? Por conta do algoritmo do Facebook, do YouTube mesmo, tá? É, porque como eu tenho vídeos curtos, vídeos bem curtos, vídeos médios e as lives aqui no, no YouTube, ele começa a cagar, o algoritmo, o algoritmo, porque ele vê muito pela retenção, né, das pessoas nos vídeos, e um vídeo longo, né, de uma hora, uma live e tudo mais, tem uma retenção baixa, né, porque são difícil, dificilmente pessoa que assiste um vídeo inteiro de uma hora e tal, e isso prejudica todo o canal, então eu vou começar a separar, tá, mas é, quem vê pelo Instagram não vai fazer diferença nenhuma. Mas quem vê pelo YouTube, aí eu vou começar a separar. Mas fica tranquilo também, que se você é inscrito, eu vou estar tá sempre fazendo uma postagem com, com o YouTube pra, é, direcionando para a live. Lá. Direcionando para a live, aí vai estar tá tranquilo, tá bom? Então, é isso. É, muito obrigado por todo o já suportando lá no Psicoterapeutas. O Psicoterapeutas vai virar também um outro, um outro canal, Vão ser três canais, na é verdade, Gerson, vai, um... vai continuar o Terapia Cognitiva Online, é, com, com o conteúdo mais geral, assim. Aí vai ter, o psicoterapeuta vai virar um outro canal focando para profissionais, e depois vai ter um para lives, focado para lives, tá? Vai ser assim. Mas depois, depois, relaxa aqui com o tempo, vai ficando tranquilo, não vai mudar nada. Quem que você vê pelo Instagram não muda nada, e quem vê pelo YouTube, vocês vão ver aí na, nas postagens do YouTube, tá bom? Então é isso, a Andressa Amê fala exatamente a minha língua, que bom, eu fico feliz, <risos> fico feliz que, que gosta, então é isso pessoal, uma boa tarde para vocês, bom, bom trabalho, bons estudos e tudo mais aí para vocês, qualquer dúvida é só falar, se você for novo aqui no YouTube, dá um gostei, se inscreve no canal e tudo mais, é, o Gerson capitalista, assim, infelizmente nós vivemos realmente no, no mundo capitalista, não tem o que, o que fazer, né? <risos> tem que capitalizar, a, a, as coisas, e, e é isso e no Instagram também, dê um curtir, compartilha e tudo mais, tá bom? Então uma boa tarde, um bom resto aí de semana para vocês também e aí na semana que vem, a 1h10 da tarde, temos mais uma live, tá bom? Mais uma aula para vocês Até mais e tchau, tchau Não E aqui também no YouTube, tchau, tchau pessoal Muito obrigado